0: 我们在上一节呢就引入了这个营销自动化的概念，这一节我们的主题讲的就是营销自动化。一上来我还是从一个案例讲起啊，就是总统竞选。哎，你可能要问了，这个总统竞选跟我们探讨的这个增长跟营销有什么关系呢？其实，在我看来，这个政治选举它本身跟产品营销本质上就没什么区别，两者呢都是通过各种营销手段。把这个候选人最终成功的卖给这个选民，让大家去接受。因此呢，随着这个社会化网络和大数据分析与营销的进一步融合呢，其实美国总统大选它早就已经变成了一场基于大数据分析和技术营销的精准营销的大对决。你只需要将这个美国总统啊替换成某个品牌的牛奶，然后呢将这个选民替换成消费者，你去分析，你可以看出来，其实美国总统大选它作为一个增长黑客的自动化的营销案例呢。跟卖其他一些产品其实也并无二致。这个案例是怎么样的呢？ 2010年的时候，当奥巴马入主白宫两年之后的这个中期选举阶段呢，民主党他在众议院的席位优势很快被这个共和党取代了。如果把这一切比作一场期中考试的话呢，代表民主党利益的这个奥巴马，他的成绩可以算是不及格。那么接下来两年之后， 2 0 1 2年。奥巴马是否能够再次连任？这个呢，前景看起来就很灰暗。但是呢，奥巴马他很厉害啊，他有从咨询公司专门聘请来的一群很懂技术的高级幕僚，他们采购了一系列的这个系统和软件，能够自动化去收集线索，包括用户邮件啊、用户的地理位置啊、在网站上的行为啊等等等等，从而呢，建立了一套选民关系管理系统。这个选民关系管理系统呢，它可以给每一个选民进行两类评分。一个用来评估用户参与投票的可能性，一个呢用来评估用户支持奥巴马的可能性。那这些评分的基础呢来自于大量的调查，在每一个争夺很激烈的州，奥巴马的这个呼叫中心呢每周还会自动发送五千到一万个短调查，用来衡量用户的这个支持偏好。当然，也会像传统社会调查那样进行一千个左右的这个更深入的调查，通过选民登记信息。啊，消费者数据库包括选民过去的这个投票状况呢，再结合所有的这个自动化获取的数据，分析师们可以建立一个自动预测每个个体选民的支持偏好的一个算法。那么基于这一套自动化的工具呢，最终的结果是有目共睹的，奥巴马他成功的连任了。啊，这个正所谓叫大数据里头出政权，整个技术幕僚团队他们依靠技术营销的理念，从而帮助奥巴马实现成功连任。这个呢，恰恰就体现出了自动化技术在整个营销过程中的一个价值。营销自动化对企业的这个价值究竟有多大呢？美国有一项调查显示， 8 6的公司呢，依靠营销自动化实现了销售线索的管理和提升； 73% 靠它实现了对结果的量化和可评估； 66% 的公司强化了企业目标和用户画像。而 64% 的这个营销 campaign 呢，可以因此而变得更加的无缝和可衡量。除此之外呢，营销自动化还可以提升效率和生产力，实现更好的客户关系管理，还可以强化企业的这个商业智能等等。总而言之呢，给人的感觉就是用了的企业他都说好。尽管如此呢，这项调查还显示啊，目前还有 24% 的企业未能够进行任何的营销自动化的尝试。即便是用了的呢，里面也有 27% 是不得要领的，只有 14% 算是做的比较好。我相信这个比例啊，在国内应该是更低的。调查显示，到2020年的时候， 8 5的客户关系，它不再靠人工维系去推动，而是要靠营销自动化来实现。那我相信这一天很快会到来，而且就是这种大量的笨重的重复的岗位，迟早会被技术替代。人脑呢，还是要被解放，用来做更有价值的事情。这里呢，我再引入一个很时髦的词儿，叫 Martech。那国外这两年探索 Martech 已经越来越成熟了，而国内其实也才刚刚开始兴起。什么是 Martech 呢？这个 Martech 看起来很玄乎啊，它其实就是一个合成词，它是 marketing 和 technology 的一个合体，意思简单的直接翻译过来就是营销技术。如果说营销自动化这是一种未来的演进的趋势，那么支撑这种趋势的具体手段呢，就是各种各样的 Martech。国际上呢，涌现出了越来越多这个 Martech 的相关的公司，即便是在某一个非常具体的垂直的领域，竞争都是很激烈的。比如说，你看我这个图啊，它展示了最近一年有哪些 Martech 公司是跟这个销售线索相关的。这里面就包括销售线索的捕捉、整合、管理、分析等等。那每一个维度呢，都有不下于五六家领先的公司在同台 PK。用户的选择很多很杂，这个呢，对于国外做营销做增长的人来说，你不得不说，它虽然是一种认知门槛吧，但同时又是一种幸福，因为一旦研究熟练了之后呢，你有太多选择可以帮助你去低成本的实现自己的目标。你只需要去选择一种性价比最高的就可以了。再来看这一页啊，我们找到了从2011年 Martech 这个刚刚开始诞生，到最近一年内这七年间每一年跟 Martech 相关的公司的一个汇总的全景图。你可以看到啊，跟 Martech 相关的公司呢是逐年增多的，密密麻麻。从一开始大约只有150家，到现在超过 5,000 多家，几乎每一年都是一个百分之百的递增。这也从一个侧面反映了这个时代的需求，以及越来越多技术方案它的这个成熟。刚才那张图太小了，看不清的话呢，我们直接把2017年这张图拎出来，大家感受一下。你看，是不是除了能够看清每个大的维度的这个分类标题，比如说广告与推销、内容与体验、社交与关系、广告与销售啊、数据管理等等这些之外呢，你根本看不清下面其他更细微的这个领域的具体的公司名字。它整个就是一团啊，乱花渐欲迷人眼，让你对整个美国技术营销圈整个成熟发展度呢，简直是叹为观止。对比美国呢，你再看看咱们国内啊，就有点可怜了。打着营销技术旗号或者在做类似事情的公司呢，不是没有，但是屈指可数，而且做得好的真的是为数寥寥。这也是我为什么会选择说新创立一家科技媒体，围绕这个 Martech 来进行行业报道调研的一个初衷。我希望能够像普及增长黑客这个概念这样呢，将增长黑客背后啊支撑这一系列增长动作的落地的一些工具技术和这个前沿的理念呢，能够在国内做一个进一步的普及，帮助更多优秀的科技公司去找到自己的这个需求方，也让更多需求方呢能够对接国内外最领先的技术，让整个国内这个营销增长的生态呢更加成熟合理，从而促进这个创投环境和企业发展的提升。那这个呢是我的一个想法。那这里呢，我们再来看一些这个营销自动化的行业数据啊，大家可以感受一下它未来的一个趋势和价值。有 32% 的营销自动化的工作扮演的是一个经理级的角色21 ， 2 1的工作呢是副总裁级别的角色，有 19% 的工作呢是企业管理角色，有 63% 的公司在使用营销自动化平台之后呢，它的收益增长超过了竞争对手。然后，国外一个著名的调研机构 Gartner 预测。在企业使用营销自动化系统之后，节省的人力制作时间呢，大约是 15% 在2014年一次调查中呢，美国企业营销自动化这个岗位需求呢，四个月就增长了 25% 然后最后一个数据，营销自动化为企业用 33% 的降低的这个成本，创造了 50% 的销售线索。所以你看，通过对美国的一些数据的分析、一些观测，其实长期看来呢。营销自动化是一个高速增长，而且是不断的蓬勃发展，并且以国外为对标，我们国内其实也是蕴藏机会巨大的这样一个领域，也是我们作为一个增长黑客应该去密切关注的。好，大家还记得我们上一节提到这个 Antibody Plus 这个项目吗？这里呢，我会分享一个案例，就是 Antibody Plus 它是怎么样靠营销自动化做到了轻轻松松,松月赚 6,000 美金。那么在这里之前呢，这个 Antibody Plus 啊，我们之前上一章讲的是，它用 Strikingly 做了这样一个简单的 MVP 的页面。那在 MVP 上线并且初步验证成功了之后呢， Antibody Plus 它使用了这个 WordPress， 也就是国外一个很著名的开源的 CMS 系统。通过这样一个 CMS 系统呢，搭建了一个在线的网站。之所以能够选择 WordPress 呢，也是因为 WordPress 本身它使用起来很简单，而且呢。业界有大量的这个第三方的插件工具可以去增强 WordPress 的价值，这其中呢就包括了很多营销自动化的工具。那么 Anybody Plus 在这个基础上是如何实现通过营销自动化月赚 6,000 美金的呢？那我来给你讲一讲。Anybody Plus 它构建的第一个自动化的营销的这个系统体系呢，就是一个叫默拜，也就是 Cold Call 默拜邮件的体系。具体的这个使用的工具框架是这样的，首先。用爬虫工具精准的抓取用户的邮箱，然后呢导入邮件群发工具，接着把用户导流到这个 WordPress 搭建的这个营销的着陆页，那么最后呢用 Google Analytics 等等工具去追踪效果，根据反馈分析对整个流程进行优化。这样是一个邮件默拜体系它大致的框架，在这个框架下呢，首先第一步就是去采集邮箱的过程。那秉承着不重复发明轮子这样一个思路呢 ，Anybody Plus 它的这个两位创始人呢，没有选择自己用代码去写爬虫脚本，而是采用了市场上比较成熟的这个爬虫工具。那这个工具呢，叫做火车采集器。这款软件算是国内比较老牌的，稳定性不错，价钱呢也还好，而且客服支持是比较完善。它操作很简单，只需要对网页进行一个大体的分析，然后建立相应的规则。那火车采集器就可以在本地自动抓取相应的数据，并且导出到 CSV 啊或者 TXT 啊或者说 SQL 等等格式。Anybody Plus 呢希望通过这样一个工具，更多的去抓取种子用户的邮箱。那么问题来了，从哪里去抓取种子用户的邮箱呢？他们从产品角度思考，首先确定网站的目标用户肯定是对这个抗体有使用需求的科学家。那么科学家的邮箱会出现在哪里呢？首先，各个大学、科研机构的这个官网都会把科学家的联系方式展示出来，其中就包括邮箱。但是世界上呢又有几万个科研中心，各个网站结构都不一样，逐个去抓这个也不太现实。那么退而求其次，还有什么渠道呢？科学家他的这个核心工作之一呢，就是去发表论文，而这些论文本身。都会留有作者的联系方式，而且重要的是，这世界上有很多的这个免费渠道啊，收集了这些论文，所以呢，你就可以按照关键词和主题去进行分类检索。因此呢 a n d e a v o r Plus 他们选择了从生命科学论文中去抓取邮箱，这样的话呢，目标定位更加准确，执行起来呢难度也更低了。在确定这一点之后呢？接下来对网页进行这个结构分析，找到邮箱元素，并且呢制定规则，就可以去批量采集科学家的邮箱了。第二步 ，Anybody Plus 它需要去对这些潜在的用户啊发送营销邮件。那面对数十万个邮箱，一个个手动去发邮件呢，显然是不科学的。那这时候呢，他们就借助了一个邮件群发的工具，叫做 Benchmark Email。它不仅能够一键批量发送。还能够用可视化的方法来制作这个邮件模板，并且呢，还能够提供这个数据分析功能，算是非常方便。那么群发邮件有哪些步骤呢？首先，第一步用 Excel 导入采集好的邮箱。这步用 Excel 导入呢，其实本质上就是去做一个数据清洗啊，不希望说能够导入错误的数据，否则会影响邮件发送的这个成功率。第二步呢，他们用这个 Benchmark Email 这个产品提供的一个模板功能呢，制作了一个很精美的邮件。这一步的关键点就是避免被服务器供应商啊判定为是垃圾邮件，从而可能进入垃圾箱。所以首先尽量不要出现像 free 啊 promotion 啊这样的敏感词，因为这些敏感词中标垃圾邮件的可能性很大。其次，图片和文字的比例呢要保持一个合理的搭配，不能只放一两张图。最后呢，一定要给予用户这个足够的尊重，放一个取消订阅的按钮。如果用户对这个不感兴趣的话，可以随时让他们取消。第三个步骤呢，就是去收集每次邮件 campaign 的这个数据，然后找到薄弱环节，通过 Benchmark Email 这样产品提供的 A/B 测试工具呢，进行持续优化，提升核心指标。第四步呢，就是设置 automation， 也就是设置自动化方式来跟进销售。像 Benchmark Email 这个平台，它本身就带着这个自动化的功能，我们可以去自由地设置它。那 Anybody Plus 当时就设了两个自动化规则。首先，如果用户打开了这个邮件产生了兴趣，那么24小时之后会伪装成销售来给用户发送一封邮件，引导他们进行下一步的这个询价和购买。其次呢，如果用户他点击了邮件里的这个链接，也就代表他们如果有购买意向的话呢 ，Benchmark Email 还会在48小时后给用户发一个优惠券，有效期呢是一周，通过这个方式呢来减少用户的流失，促进转化。在整个这个营销漏斗里啊，邮件默拜才只是第一步。如果用户他对产品有了兴趣，接下来呢，我们需要一个更加详细的产品来介绍，来引导他们转化。因此呢 ，Anybody Plus 邮件会将用户引导到一个通过 WordPress 搭建的着陆页上。这里关于这个着陆页的搭建具体的制作技巧以及注意点呢，我们上一章已经讲过了，这里呢就不再赘述了。那这张图呢，就是 Anybody Plus 当时搭的一个着陆页的一个截图。那我们营销邮件也发完了，着陆也做了，效果到底是怎么样的呢？有哪些需要改进的地方呢？我们需要对这个数据啊进行收集和分析，并且衡量一下效果，从而进行下一步的优化。Anybody Plus 他们也是利用了一个免费工具，也就是 Google 出的这个 Google Analytics 这个免费的网页分析工具。它可以自动的整合你这个邮件的数据，追踪邮件来源的访客在网站着陆之后的一系列的行为。那我们就来看一看这个邮件营销实际的效果。比如说11月12日这次推出去的这个邮件呢，带来了68个新用户，他们的跳出率呢是 0.79% 页面浏览深度呢超过10页，停留时间呢也有四分半钟，数据算是相当不错了。同时呢，这次营销活动它这个转化率能够达到 1.57% 带来了400多美金的收入。通过对邮件内容进行一个优化之后呢，在接下来的11月15日，第二次邮件营销的这个新用户的数量呢，达到了81名。同时呢，优化过的这个邮件的转化率也高达 2.41% 收入比上一次高了一倍多。通过这几次这个邮件广告的这个优化呢。直接转化的这个合计收入呢，差不多是 1,300 美金。好，我们来看 Antibody Plus 它构建的第二个自动化营销系统是什么呢？是这个客服聊天的自动化。这一步呢，不仅能够高效的获取新用户的销售线索，还能够提高老用户的留存。这里呢 ，Antibody Plus 采用了一个叫 Zendesk Chat 这样一个平台的工具。相信大家在很多网站上都见过这个客服聊天窗口啊。但是这个客服聊天的窗口最简单的功能如何自动化呢？通过刚才说的这个 Zendesk Chat 工具呢，最核心的就是我们可以用一个叫 If Then， 也就是如果怎么怎么样就怎么怎么样这样一个逻辑。然后呢，根据用户他的这个行为，自动的触发某一个个性化的聊天。那像 Zendesk Chat， 它自带了这个逻辑触发的功能，我们可以自由去设定它。啊，举个例子 ，Anybody Plus 它就设定了如下的一些逻辑。第一个叫做你可以去检查 U R L， 也就是用户来源。如果说通过 U R L 判断用户这个来源是通过邮件来的，那么就会自动的蹦一个窗口，感谢他们来订阅我们的邮件。第二个规则是什么呢？可以去检测用户的 I P， 如果用户是从法国来的，那就在这个聊天窗口里啊，自动的用法语给他打一句招呼啊。你不要小看这个很简单的技巧，很多法国用户啊因此会倍感亲切，甚至光速下单。第三个逻辑是什么呢？可以去检测用户的这个浏览页面的数量。理论上来说，如果用户他访问深度越多，购买的这个意向呢也就越强。同时呢，遇到的这个疑问可能也会越多，购买的阻力也会越大。所以，如果用户访问超过五个页面，这个时候聊天页面就会自动触发，询问用户是否需要帮助。通过这个自动触发呢，能够帮助很多潜在客户当即解决他们产生的一些疑惑、一些问题，从而促成现场下单。第四个逻辑呢，就是你可以去检测用户他的这个行为路径。假设很多这个用户啊来到这个购物车页面，却最终没有成功付款，那么这个时候呢，系统就会自动触发一个新的聊天窗口，询问他付款时有什么问题。另外呢，因为网站这个访问者基本上都是一些新的客户、新的流量。所以 ，Anybody Plus 它在使用这个 Zendesk Chat 的聊天功能的时候呢，会要求用户呢首先去留下一个联系邮箱。这样一来呢，通过这个方式也能够获取大量的销售线索。后续呢，他们会将这些新客户的邮箱啊添加到上一步咱们提到这个自动化邮件列表当中，从而能够形成一个正向的循环。第三个自动化营销的系统就是邮件教育系统的自动化。简单的说呢，就是通过邮件推送呢，持续的跟用户保持联系，跟用户持续沟通一些新的状态，推送一些新的新闻信息或者广告。这个呢，就像 A P P 经常会给你发送通知一样。这里呢 a d a p t i d y Plus 它是使用了 Word Press 内置的一个插件叫 w a l l c o m m e r c e 这样一个电商插件来追踪用户的行为，同时呢，整合了另一个邮件营销平台叫 Mailchimp。通过这样一套工具呢，可以根据用户的不同的行为进行这个不同邮件策略的个性推送。比如说，针对新用户，那么系统会推一个信息，告诉新用户咱们是一个什么产品，明星产品是什么，有哪些网站上的特色。针对一个已经来访问过的、持续浏览过的一个老用户呢，我们会给他发一个信息，感谢一下老用户，推送新闻以及一些新上架的产品。如果这个客户啊，他有没有下单的这个购物车？那么我会提示他是不是要尽快下单去清空你的购物车。而如果用户点了某个特定的链接，对一些特定的内容感兴趣呢？我们还可以通过这个邮件来提醒他，触发一组这个特定的邮件教育策略，告诉用户你之前点的这个链接，这个功能具体是什么样子的啊？怎么去使用它？有哪些成功的实践？那么这些呢，都是通过邮件来教育用户。用 Workerman 加上这个 Mailchimp 呢，就将这个工作本身呢也自动化了。第四个营销自动化的系统呢，就是重定向广告。重定向广告或者叫 retargeting。重定向广告呢，简单的说就是根据你之前某一个行为，比如说某个浏览行为，检测到你对这款产品或者这个广告它背后所对应的某些特定的服务啊等等感兴趣，那么当你后续访问其他地方的时候，有一些广告位会跟你持续推送同类产品，甚至是同一个商品的广告。也就是你怎么样逃来逃去，你都逃不掉这个相同的广告产品的这个持续轰炸。通过多次的曝光呢，最后试图来引起你这个购买转化。我不知道你有没有试过，有时候你在淘宝上搜索某些商品，那么当你访问其他一些看起来好像无关紧要的页面的时候呢，这个页面边边角角的一些广告，它可能就会显示出你之前搜过的相关产品的一些同类，甚至就是那个产品本体。那这其实就是一种重定向广告，它就像是一枚追踪弹一样，不管你到哪里，它始终都能够追踪到你，并且呢持续的给你进行这个广告的输出。这个重定向广告呢，具体到操作上，就是根据网站用户的这个行为，从而触发广告平台它的一个投放策略，让广告能够不断的出现在感兴趣的用户眼中。为什么要这么做呢？因为开发一个新用户啊，它的成本是留住老用户的五到八倍。既然某个人他已经访问过你的产品了，那他就有很大的几率对这个产品感兴趣。与其去拓展新的用户，真的不如直接给这些老客户一些刺激，促使他们能够产生购买。支持重定向广告的这个平台呢有很多，这里 Antibody Plus 他们采用的是一个啊，当时还算是最成熟的，叫做 Google Display Network， 也就是谷歌提供的这个在线广告的这个展示平台。那这一类的重定向广告呢，一般是使用图片或者动画的形式。Anybody Plus 他们在人手很有限的情况下，怎么样能够高效的制作这些素材呢？那么 Banner Snack 这个产品是一个专门制作展示广告 banner 的工具，它提供了很多这个优秀的模板，并且呢可以在线的可视化制作，使用起来非常不方便。所以 Anybody Plus 当时就是用了这个 Banner Snack 制作好现成的广告素材。然后呢，再去 Google Display 上去定向的投放。不同网站的这个广告尺寸呢是不一样的。Google 平台它首先会选择尺寸匹配的广告素材进行分发。那 Google Display Network 呢，它支持十多种 banner 的尺寸，因此呢，我们要这个准备好各种尺寸的 banner。还好这个 Banner Snack 呢，它提供了这个模板，可以一键生成八种不同尺寸的这个广告素材，基本上可以满足大多数广告位的这个尺寸。可以一次性的投放，不过这个模板它的这个自由度呢也有一定的限制。如果你想针对不同尺寸的设计风格来进行这个设计，你的精力不够怎么办呢？其实也没关系，你其实不需要针对十几种尺寸来做设计。一般来说，你准备好728乘以九零、三0零乘以二五零以及468乘以六零啊，这三种，这三种其实就是展示量最大的三种广告类型。那大多数情况下，如果你精力有限的话呢，你只要做这三种尺寸，基本上就够了。下一步呢，就是用 Google 的 Words 的这个平台对广告进行投放设置了。我们需要设置一下哪些人会重复看到广告。Google 呢会给你很多这个默认的分组来供你选择。我们可以优先选择那些转化意愿比较强烈的分组，比如说 Anybody Plus， 它选择的是哪些分组呢？它由于资金有限呢，所以设置了三类人。能够优先看到这个重定向广告。第一个就是，如果这个用户他出现在了邮件营销的这个列表里，同时他也登录了 Google 账户，那么这些用户就会被精准锁定，然后看到这个广告。第二种呢，就是加过购物车的这些用户，他们都能够看到展示广告。第三种呢，就是访问过类似生物世纪网站的用户，也能够看到这样一个广告。那么，通过对这三类人群的一个比较精准的定向投放，并且是一个重定向的、可以重复追踪的广告呢，就可以有效的提升这三类人群它最终的一个购买转化率。那通过上面这些方式呢，我们能够采集到很多销售线索。实际上，销售线索它这个价值呢不是均等的，某些客户他这个消费意愿啊更强，而有一些呢比较弱。我们需要对这个销售线索呢进行这个不同的分级，从而投入相应的这个精力。采用不同的营销行为，更加科学合理的去分配你手头有的资源，所以呢，我们就需要去建立一个销售线索的评分机制，来对这个收集到的线索呢进行打分。所以 ，Anybody Plus 它构建了第五个自动化的营销系统，叫做线索评分的自动化，也就是可以根据这个用户的行为和画像呢，对用户价值进行一个评分。那么当时 n t i b o d y Plus 它采用的这个评分标准是怎么样的呢？如果一个销售线索背后对应的这个用户呢，他出现了下面这些特征，那么会被赋予不同的分数。像是如果他注册过账号，那么加十分；打开过邮件加十分；点击过邮件链接加十五分；访问网站加二十五分；如果是一个来自北美的客户，那么加二十分；一个欧洲的客户加十五分。通过这个方式呢 ，Anybody Plus 它根据自己客户的人群来进行不同的这个用户评分。这里要注意啊，就是不同公司、不同产品采用的这个评分机制呢，应该是有很大差别的。所以你要根据自己的这个经验，判断出哪些是有价值的用户分类，或者说用户行为，然后呢，给每种行为标记一个分数，把这些分数进行相加。那么得分越高呢，那么这个销售线索它对应的用户价值就越大。好，那么现在呢 ？Anybody Plus 已经在前面的很多环节中掌握了不少用户的这个行为数据啊，包括他们的购买行为、浏览行为等等。但是我们不可能手动挨个去给这个上千名用户标记一个他们的分数，所以你必须借助一个自动化的工具。Anybody Plus 它当时采用了一个工具叫做 Auto Pilot， 这个工具呢，增长黑客之父 Sean Ellis 也曾经多次推荐过它。这个 Auto Pilot 呢，可以。将网站的这个数据啊自动的整合进来，然后呢自动的进行一个评分规则，并且对用户进行相应的评分，从而衡量出每个用户的价值。Anybody Plus 呢，它首先会将 WordPress 的这个 w o r k m r n e 插件中的网站行为数据和 Benchmark 中的邮件点击数据呢导入 Auto Pilot， 然后通过 Auto Pilot 来自动进行这个评分，评分完了之后呢，再导出到 Zoho 这样一个 CIM 的系统里。销售人员呢，就可以通过这个 Zoho 的 CRM 呢，对潜在的销售线索进行一个跟进。好，到这里呢 ，Antibody Plus 它已经获得了大量的有价值的销售线索，并且对他们进行了一个评分和分级。然而呢，这个抗体产品它有着这个很复杂的使用条件和很严格的质量要求，这呢就不同于这个普通的快消品啊。大多数情况下需要销售人员的这个跟进才能够完成订单。所以呢 ，Anybody Plus 构建了一个 CRM 数据整合的这个自动化系统，从而实现了这个营销到销售的闭环。借助这个系统呢 ，Anybody Plus 它可以自动的整合客户信息、订单记录、线索、商机等等，从而进行这个很方便的业务管理。CRM 本身是一个比较复杂的系统啊，那这里我们简单的讲一下 Anybody Plus 它是怎么样做自动化的整合的。首先是这个用户信息和订单的整合。那么这个呢，可以用一个工具叫 OneSaaS， 这个工具充当一个数据的中间站。这个工具它的作用呢，就是打通网站与 CRM， 你不需要做任何的开发工具，你就能够实现数据的无缝对接。Anybody Plus 呢，通过这个 WorkMercs 这个工具记录的用户信息、订单信息等等，都会在第一时间自动的导入进这个 OneSaaS 的平台。随后呢，这个 OneSaaS 平台它可以跟 Zoho 的这个 CRM。包括另外一个财务系统发票信息的工具，叫做 QuickBooks， 进行一个整合，这样就相当于是一下子同时搞定了客户、库存以及财务。然后我们再说一个工具啊，叫 Zapier。Zapier 这个工具呢，它是一个自动化工具，能够连接很多的这个线上服务，包括一些 Apps 和一些这个网站。那这样一个神奇的工具，我们可以用它来实现很多有意思的功能。你如果感兴趣的话，你可以去 Zapier 网站上看一看，它会给你很多这个演示的案例，非常有意思。Anybody Plus 呢，就是利用这个 Zapier 的工具，链接到了很多产品的这个 API， 从而实现了自动化的线索收集和分发。比如说，我们之前谈到通过 Zendesk 来的这个聊天的线索、啊，通过一些表单工具产生的这个表单线索，以及通过着陆页来的这些线索呢，首先会自动推送到这个 Zapier 的平台。接下来，通过这个 Zapier 平台预设的一些行为呢，对这个数据进行自动化的处理，并且把它们统一的录入到这个 Zoho 的 CRM 系统里。同时呢 ，Zapier 它还会链接在美国很流行的一个办公协同工具，叫做 Slack， 把销售线索呢分发到各个销售手中，并且为他们制定一个销售计划。销售人员就可以在这个 Slack 上围绕某一个具体的销售线索进行讨论，从而制定出科学的销售计划。所以你看啊，说到这里，我们刚才已经介绍了大量的自动化营销的工具，来阐述 Antibody Plus 它是如何通过这一整套的组合拳，来自动化的搞定销售线索到销售引导转化，再到分析，再到后续的这个销售跟进等等一系列的措施。那这一套组合拳打起来结果是怎么样的呢？这两个年轻的小伙子就靠这个项目呢，每个月轻松的赚到了 6,000 美金。刨除掉一些成本之后呢，每个月净利润还是有五千多美金。那这其实就是一个躺着赚钱、美滋滋的项目。我希望通过这个案例呢，能够让大家体会到营销自动化的这个魅力。那大家呢，也可以根据这张我们介绍的一些工具啊，去看看他们的网站，去研究一下具体是有什么功能，去怎么去使用。一旦你对一些自动化工具掌握比较熟练了之后呢，它能够帮你减少很多的无谓的工作量。让你从日常这个繁琐的事物中呢解脱出来，把很多很重运营或者说很人工的工作呢外包给这些机器，让机器来帮你一键解决。我相信这对于一个增长黑客来说是一个很必要，也是一个很基本的技能。在未来呢，我也会通过自己的媒体更多的去向业界介绍一些营销自动化的工具。如果你感兴趣的话呢，你也可以一起来关注一下。